0: Este é mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje vamos trabalhar com o tema Boudier Esporte, Aproximações e Debates, parte 4 de quatro episódios. <música> Neste podcast, vamos trabalhar com a obra de Pierre Bourdieu e sua relação com o esporte, em quatro capítulos. Este é o quarto e último capítulo. Vamos discutir alguns conceitos de Bourdieu e relacionar com o esporte, como forma de introduzir o pensamento de Bourdieu para aqueles que estão ingressando nas leituras de Sociologia do Esporte. Bourdieu é um sociólogo francês e um dos mais importantes pensadores da sociologia do esporte. Na vasta obra de Bourdieu, podemos destacar o livro A Distinção e o texto Como é Possível Ser Esportivo. Fenômeno Esportivo Para Bourdieu, o fenômeno esportivo é considerado um lugar de lutas simbólicas, sendo a mais importante delas as disputas entre o, amadoriz... o amadorismo e o profissionalismo no começo do século XX. Os dominantes, as elites do campo esportivo, impuseram, à época, as práticas esportivas nas public schools amadoras. Com o tempo, o campo esportivo foi se ampliando e novos agentes foram se incorporando com novos hábitos, ocorrendo as lutas simbólicas entre os organismos mantenedores do esporte. A cisão da doxa, ou do campo, entre o ortodoxo amador e o heterodoxo profissional ocorreu pela força do consumo do esporte versus a prática esportiva lúdica e o desenvolvimento do espetáculo de entretenimento esportivo versus um fator de distinção de classe. Primeira crítica de Bourdieu ao esporte. Uma primeira crítica que Bourdieu ensaia com relação ao esporte moderno reside sobre a gênese, a saber, nas public schools e nas universidades inglesas, segundo Bourdieu, o sentido dominante que foi impresso ao esporte de alguns dos jogos populares foram retomados nessas escolas da Inglaterra vitoriana e tinha por objetivo colocar desde cedo nos filhos da burguesia nascente os preceitos morais considerados importantes ao seu extrato social, mas não reduzia apenas a isso. Antes mesmo de tomar afeição e se apresentar como uma escola de caráter e da verdade quer dizer como meio pelo qual seria impresso nos agentes seu hábitos e essas crianças tinham uma vontade de vencer que se conformava às regras do jogo social do capitalismo e essa ideia por sinal estava tendencialmente por trás da noção de amadorismo e da noção de fair play entre seus pares e não entre a classe trabalhadora e a burguesia. O esporte, seja entre os jovens burgueses, seja entre os jovens pertencentes às classes dominadas, exerceram, desde sua invenção, uma função política. Os primeiros praticavam de forma amadora e só eles possuíam a distinção de classe. Enquanto o segundo, a classe operária, era eficaz para mantê-los sob vigilância, disciplina, controle, fazendo, sobretudo, direcionar a sua violência contra os colegas em vez de exercê-la contra instalações, instituições, diretores e professores. Trata-se, portanto, de um uso econômico do esporte, que posteriormente fora descoberto pelo Estado e que também se difundiu para todas aquelas instituições totais que bem falou Irving Goffman como igrejas, exércitos, partidos, indústrias, conventos e hospitais. Não por acaso que o esporte, como uma manipulação regrada do corpo, concorria decisivamente para obter-se uma adesão e controle corporal. Segundo Bourdieu, uma crença social incorporada e talvez uma obediência que o espírito, em estado de alerta, poderia vir a recusar. Segunda crítica de Bourdieu ao esporte. Uma segunda crítica contundente que Bourdieu dirige ao fenômeno esportivo se refere ao caráter excludente do esporte espetáculo, que acaba acentuando a distância entre prática e o consumo esportivo, de modo que essa divisão tende a direcionar os praticantes cada vez mais ao consumo passivo e televisionado dos esportes e seus produtos e bens, à medida que fortalece o raio de ação simbólica da indústria esportiva, dos especialistas, dos profissionais esportivos. Na compreensão de Bourdieu, a, estrutura, a estruturação progressiva de um campo de profissionais esportivos tem como efeito mais perverso gerar aquilo que o sociólogo chama de um processo de despossessão dos leigos ou afastamento das pessoas que não são profissionais sendo esses últimos cada vez mais colocados no papel de espectadores sem prática reduzidos a uma compreensão passiva meros consumidores e não praticantes <risos> Terceira crítica de Bourdieu ao esporte. Uma terceira e última crítica que Bourdieu vincula em seus textos que falam sobre o campo esportivo está relacionado ao entendimento que a distância social acaba se retraduzindo muito bem na lógica do esporte. O esporte, visto, então, pela ótica de Bourdieu, acaba instituindo e veiculando códigos de distinção e vulgaridade. Isto é, há modalidades esportivas que causam distinção social e modalidades esportivas consideradas vulgares. Isso em cada região do mundo social. No centro desse processo, as práticas esportivas terminam também por reforçarem, por meio de uma série de atributos e preceitos considerados legítimos e ilegítimos, superiores e inferiores, pertencentes a uma elite restrita, ou então, a uma massa heterogênea identificada comumente com aquilo que se entende por popular. Em suma, o esporte e os bens culturais correlatos se tratam de práticas objetivamente classificadas e com potencialidade a se converter em práticas classificadoras, isto é, a se tornarem um lucro e expressão simbólica da sua condição de poder e de classe. Isto é, um hábitos. O esporte é um produto dos condicionamentos que tende a reproduzir a lógica objetiva de todos os condicionamentos de classe mas introduzindo neles uma transformação. O esporte é uma espécie de máquina transformadora que faz com que nós reproduzamos as condições sociais da nossa própria existência. Portanto, para do Bourdieu, o espaço dos esportes, como lugar de relações de disputas simbólicas, entre classes, mobiliza o hábitos, o capital e, sobretudo, procura estabelecer estruturas no campo, de modo a criar dominantes e dominados na produção dos bens esportivos no contexto mais generalista do campo do poder. Antes de terminar esse último podcast sobre Bourdieu e esporte, gostaria de indicar duas leituras. A primeira é de Schuttes, um texto que fala sobre a Argélia, laboratório sociológico para origem e cunhagem da teoria da prática de Bourdieu, que está no livro Dossier Pierre Bourdieu publicado pela editora da UFMG em 2017. O segundo livro do próprio Bourdieu, denominado A Distinção, Crítica Social do Julgamento, publicado pela editora Zouk em 2013. Boa leitura! Este foi mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte, no qual trabalhamos Bourdieu e Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e espero vocês no próximo podcast.